0: Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode hors série des Dérangeants où on va parler du thème de la gouvernance dans les entreprises en temps de pandémie. Étienne Crevier, fondateur de Biogénique au micro. Je suis accompagné aujourd'hui de Alex Mency, fondateur de Mango Software. Salut Alex! Salut Étienne, ça va bien? Ça va bien toi? Yes! Et on a la chance d'avoir autour de la table pour parler de gouvernance Isabelle Gagnon, directrice gouvernance des PME chez Desjardins Capital. Salut Isabelle, comment ça va? Bien, toi? Ça va bien, merci. Écoute, en quelques mots, Isabelle, ça c'est quoi ton rôle chez Desjardins Capital avec la gouvernance?
1: Desjardins Capital, d'abord, on est le bras d'investissement du mouvement Desjardins. On est un gestionnaire de fonds, on investit dans des entreprises, dans des PME, qui sont à la fois en capital de risque, du start-up, des entreprises de plus grande taille, mais on est vraiment dans un contexte PME. Et Ce que je fais dans mon équipe, c'est qu'on accompagne les entrepreneurs quand vient le temps de mettre sur pied un comité consultatif ou un conseil d'administration, vraiment avec l'objectif que ça se passe le mieux possible.
0: C'est vraiment hot. Donc, en fait, n'importe quel client, n'importe quel euh, entrepreneur qui travaille avec des journées de capital, vous appelle, dit « Hey, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas par où commencer, vous êtes là.
1: » Exactement.
0: Puis en même temps, dans le fond, en temps de pandémie avec la COVID-19 et l'année 2020 qui était un peu un brouhaha qu'on a vécu, euh, j'imagine que tu aides les entrepreneurs à prendre ça et l'amener à leur avantage puis que ça devienne une arme secrète pour eux.
1: Tout à fait. Et ça, c'est les entreprises qui travaillent déjà avec des conseils d'administration ou des comités consultatifs. Parce que c'est sûr que je ne recommande pas d'en mettre un sur pied en ce moment. <rires> tu sais,
2: c'est pas le bon timing.
1: Ben, disons que ça, ça peut faire en sorte que les efforts soient, soient mis ailleurs. Là. Mais, magasiner
0: euh, du trouble.
1: C'est ça. Ils sont déjà en place, là, euh, ceux en tant que. Mais de ton
0: expertise, justement, tu vois qu'il y a des entreprises québécoises qui ont réussi vraiment à prendre avantage à la pandémie, à comme prendre cette crise-là puis la survivre ou même. Que, que le conseil d'administration change complètement la stratégie pour passer au travers.
1: Oui, il y a des entreprises qui se sont, pour dire le mot, euh, réinventées. Il y en a beaucoup qui ont changé. C'est le mot à la mode cette année. C'est le mot à la mode. Fait il y en a beaucoup qui ont quand même adapté leur modèle d'affaires pour faire face à la crise. Puis, dans ce, ce questionnement-là, dans cette réflexion-là, les membres d'un comité consultatif ou d'un conseil d'administration peuvent être un bon apport pour travailler avec la direction pour revoir justement le modèle d'affaires.
0: Je ne sais pas pour toi, Alex, mais moi, j'ai vraiment l'image d'un Copernic avec un binoculaire qui aide les entrepreneurs à voir un coup d'avance.
1: Exactement. Puis, pas juste de voir un coup d'avance, mais aussi de réagir aussi, puis de trouver la meilleure façon de réagir. C'est aussi ça,
0: Dis-moi, Isabelle, en fait, si tu avais à expliquer à ma mère, qui comprend déjà pas grand-chose de c'est quoi une start-up et l'entrepreneuriat, par où tu commencerais pour définir c'est quoi un comité consultatif, un conseil d'administration puis toutes ces, 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 ces notions-là?
1: Okay. Un comité consultatif, c'est un entrepreneur qui s'entoure d'experts. De personnes là, qui ont une expertise complémentaire, puis ils sont en mode conseil. Fait ils sont là pour se pencher sur des questions importantes pour l'entreprise, ce, ce qui empêche l'entrepreneur de dormir. Là. Puis ils consultent ces personnes-là pour aller chercher leur avis, leurs recommandations, leur opinion.
2: exemple, je fais quoi? J'ai deux décisions à prendre puis je ne sais pas laquelle est la bonne.
1: Exactement. Okay. Je, 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 je réfléchis à percer le marché américain. Voici comment je pense m'y prendre. Euh, puis sur cette question-là, il consulte les, okay. les gens qui, euh, qui travaillent avec lui sur son comité consultatif.
0: Mais le mot le dit, c'est les conseillers.
1: Exactement. Ils sont pas, rien de plus. Ils ne prennent pas de décision pour l'entrepreneur. Ils sont là pour lui donner des recommandations. Puis en ensuite, même
0: temps, il faut que tu les
2: écoutes, sinon tu perds ton temps aussi. Tu sais.
1: ben, je pense que quand tu as les bonnes personnes autour de la table, puis qui te, qu te formulent des, des recommandations, qui te donnent leur avis, je pense que c'est intéressant de les prendre en considération. Ça ne veut pas dire de les suivre à la lettre, mais du moins de les prendre en considération, oui.
0: Puis à l'inverse, un conseil d'administration, là, c'est un peu plus contraignant.
1: Ben, c'est une coche de plus en termes de formalisme. Ça, c'est sûr. Elle est, est un, le conseil d'administration peut prendre des décisions. Comité consultatif, non. Mais conseil d'administration peut prendre des décisions. Puis les administrateurs, ben, ils, ils sont choisis. Puis leur euh, leur rôle, il il est quand même plus encadré. Rôle, responsabilité, c'est plus encadré. C'est
0: défini par la loi.
1: Exactement, c'est très encadré. Euh, et puis, euh, ils engagent leur responsabilité personnelle aussi quand ils sont, ils sont autour de la table. Euh, c'est une différence aussi du, conseil du comité consultatif.
0: Quand
2: tu parles de responsabilité, demande un exemple de responsabilité là, que un membre du CA serait responsable de.
1: Bien, les membres d'un conseil d'administration peuvent se faire poursuivre.
0: Okay. Euh, ils peuvent devoir payer les dettes d'une entreprise. Exactement.
1: Fait okay. Ils, ils okay. engagent... Ils sont solidaires. Là. Exactement. Fait que dans la prise de décision, entre autres. Mais, mais c'est pour ça que c'est une coche de plus en termes de formalisme, euh, parce qu'ils peuvent prendre des décisions.
0: C'est pas juste cute sur un CV. C'est vraiment comme un commitment d'être sur un CA. puis.
1: Oui. Ben quand
0: ouais. quand, quand quelqu'un devient membre d'un CA, est-ce ils,
2: ils font un, un due diligence ou whatever de l'entreprise avant de s'embarquer dans ça?
1: Tout à fait. Okay. Il faut, oui, oui, Avant de s'embarquer sur un conseil d'administration, tu t'assures que, comme individu, tu es capable d'apporter, de contribuer aussi à, à la vision de l'entreprise, que tu es capable d'apporter quelque chose. Puis, bien entendu, tu regardes aussi d'un point de vue financier si l'entreprise est, est solvable. Tu es a si, un bateau qui coule. Là. Ben non, c'est ça.
0: Non, ça peut être un défi intéressant, ça, c'est dit. Hein?
1: Ah oui, en effet. Bien, il y a des administrateurs qui sont spécialisés en redressement. Fait que okay. des, dans des entreprises qui vont un petit peu moins bien, il y en a qui, qui sont habitués. Là.
2: Puis, en tant qu'entrepreneur, quand j'entends un conseil d'administration, je raconterai mon, mon petite histoire après. Oui. J'ai peur de perdre le contrôle de mon entreprise. Le, le, le vendredi, je prends toutes les décisions, je suis maître à bord. Le lundi, je dois rendre des comptes puis je ne peux plus prendre toutes les décisions comme je veux. Est-ce que je fais fausse route en disant que c'est comme ça ou…
1: C'est en plein dans le mille, c'est vrai. Non mais, tu sais, je vais pas, je vais pas dire que c'est pas le cas. C'est sûr que le premier deuil pour un entrepreneur qui met, qui commence à travailler avec un conseil d'administration, faut faire le deuil d'une de, prise de décision complète. littérale. Tu sais, exactement. Là, c'est de s'exposer à des personnes qui peuvent avoir une opinion différente, qui viennent challenger des décisions. Euh, qui, ah ça,
0: Alex, il déteste ça, là, ça je le vois. <rire> mais
1: honnêtement, c'est hyper émotif hein, comme, sûr. comme décision. C'est très difficile,
0: là, oui. enfin, Mais il y a résume. des bénéfices, c'est sûr. Là.
1: Il y a des bénéfices, mais, mais ça reste qu'il faut être prêt, il faut être prêt à le faire. Mais
0: donc, si je résume, c'est un peu de dire, en fait, euh, seul tu vas plus vite, ensemble on va plus loin parce que c'est s'entourer pour... France, Tellement
1: tiens. bien dire. Écoute, j'ai pensé
0: à Carlo en la disant, parce que c'est une autre <rire> citation, mais je n'ai pas nommé de grand entrepreneur américain. Pour... C'est mon cru. Puis, <rire> euh, on ne peut pas ignorer l'année 2020 qu'on vient de vivre, qui était une belle année euh, où est-ce que tout a été foutu en l'air et que personne ne l'a vu venir et qu'on a tout été finalement décousu. je pense à, aux entrepreneurs qui sont dans le feu de l'action, qui sont dans le jeu, qui, euh, qui travaillent pour survivre euh, souvent de, de, dans leur quotidien, quand est-ce que tu prends le temps de t'asseoir et de dire, hé, hey, là, moi, j'ai envie de me rajouter de la structure, puis comment. Et quand... ça, c'est une bonne question, hein, parce que c'est demandant en tabarouette. Là. Fait que les, les entrepreneurs qui viennent te, te voir, Isabelle, c'est dans quel contexte? Comment l'étincelle, le, 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 le catalyseur commence?
1: C'est des entrepreneurs qui ont une vision pour leur entreprise pour laquelle ils savent qu'ils ont besoin d'aller chercher un financement, d'aller chercher de l'argent. Ça,
0: ça demande de l'humilité big time, dans le fond. C'est. OK, j'ai pas la réponse, je suis vraiment pas le meilleur pour y arriver. Fait, faut avoir une introspection pour dire comme, ouais, j'ai besoin d'aide.
1: Ça, ça, ça revient à la question du deuil qu'on qu parlait tantôt avec Alex, <rire> de dire que euh, l'entrepreneur réalise qu'il y a aussi des angles morts, qu'il n'y a peut-être pas toutes les réponses. Puis, comme tu le disais, de t'entourer de personnes qui sont complémentaires à toi, qui peuvent t'aider dans ta réflexion, dans ta démarche. C'est ça aussi l'idée, là.
0: Et toi, Alex, dans le fond, j'aurais tendance à te demander, tu as fait l'expérience oui. du conseil d'administration ou du comité consultatif? Euh,
2: J'ai fait les deux, en fait. T'as fait les deux? Euh, on, a
0: fait, euh, on a
2: fait une acquisition, puis une des conditions, sine qua non, était de mettre en place un conseil d'administration. Euh, puis, aujourd'hui, je vois, euh, l'expérience n'a pas fonctionné, mm -hmm. mais c'est pas parce que c'est n'est pas bien d'avoir un conseil d'administration. Je pense que, puis c'est une question que j'allais te poser, il y a un moment dans la vie d'une entreprise où c'est le temps, puis il y a un moment où c'est pas le temps. Je pense oui. que tu es trop on va dire jeune, tu es trop jeune comme entreprise puis ça demande beaucoup de temps de mettre ça en place. Là. Nous, ça a été comme au moins deux, trois mois là, de se préparer puis la paperasse puis ces choses-là.
0: Tu sais, c'est à quel moment que c'est bon pour une entreprise? Attends, attends, Avant, tu de t'en sortiras pas aussi facilement. Là, tu ne peux pas <rire> en envoyer là-bas, Isabelle. Je, je, je veux savoir, le comité consultatif a duré combien de temps? Il est encore là, le, conseil,
2: le comité ça, est consultatif, est encore...
0: oui. tu voulu rajouter un CA par-dessus? Oui, c'est ça. OK. Mais en fait, ce n'est pas par-dessus, c'est deux entités qui vivent là, séparément. C'est là. ça, Isabelle, c'est-tu recommandé d'avoir les deux, le comité consultatif et le CA, qui, qui cohabitent?
1: – Bien, là, là c'est sûr que c'est plus de travail. Parce oui. qu'il faut alimenter à la fois le comité consultatif et le conseil d'administration. –
0: Fait que tu t'es magasiné du trouble, mon Alex, dans le fond, c'est
2: ça. ça. – Ça se peut, ça se peut, <rire> ça se peut. Mais je pense que c'est quand même bien d'avoir quand même ta gang d'amis qui t'aident, je, je les appelle comme ça, c'est pas, pas mon oncle. – Tu sais, T'as des gens là, dans ton équipe qui sont là, puis tu supportes, puis qui sont vraiment dissociés de ton entreprise. Mm -hmm. Parce que Moi, mon comité consultatif, c'est tous des gens qui ont absolument pas rapport avec mon industrie ou mon entreprise, là. mais qui ont certaines forces et faiblesses là. Euh, desquelles je peux tirer profit.
1: Exact. Puis, tu sais, pour revenir à ta question, quand on met ça en place, oui. mais c'est sûr que pour parler de le conseil d'administration, il faut que tu aies une structure de base, une structure de gestion de base dans ton entreprise. Il okay. faut que tu aies quand même une structure qui est efficace parce que c'est sûr qu'il faut fournir de l'information au conseil d'administration. Fait que si vous êtes trois dans, dans votre salon, bien, de fournir l'information pour alimenter un, un conseil d'administration, c'est beaucoup de travail. Là. Fait que c'est sûr Clairement. que...
0: Il faut que tu aies euh, certaines aussi à la base. Exact.
1: Là. Te, te dissocier
0: des opérations, être capable de le travailler. De, si tu travailles dans ton entreprise à chaque jour, tu ne pourras pas travailler sur ton entreprise, puis tu ne pourras pas justement comme voir un coup d'avance.
1: Exactement. Puis le conseil d'administration, puis le comité consultatif, les deux, il faut que ce soit aussi au niveau stratégique. OK. T'sais? Puis c'est là aussi la richesse, d'avoir des profils différents.
2: Exact. Fait qu à quel moment c'est le bon moment de mettre ça en place?
1: Je dirais quand, pour le conseil d'administration, ouais. c'est quand tu as des actionnaires tu as plusieurs actionnaires qui ne sont pas impliqués au quotidien dans, dans, dans l'entreprise. Le okay. Ils sont pas dans le day, day Puis, quand tu vas te chercher aussi des, des fonds externes. Ouais. C'est une coche de plus de formalisme pour, pour montrer qu'il ben, y a une bonne gestion au sein de l'entreprise.
2: C'est rassurant un peu pour un investisseur.
1: Très rassurant, investisseur, qui n'est pas impliqué dans le quotidien des activités.
2: Ouais, exact. Parce que
1: le conseil d'administration, il a quand même un rôle de surveillance, protection de l'actif. Tu regardes la gestion des risques, comment l'organisation, elle est gérer, mais aussi où s'en va l'organisation. Fait que vraiment, l'orientation future. Fait que le conseil d'administration est aux deux niveaux, mais c'est très rassurant pour un investisseur de savoir qu'il y a ça en place.
0: Fait que si je résumais, dans le fond, les, les raisons, les déclenchants de, de, des mécanismes de gouvernance, c'est, numéro un, rassurer, mieux se préparer, euh, ensuite, se faire challenger, et est-ce qu'il y en a un autre qui te vient en tête?
1: Euh... C'est très, très bien.
0: OK. Mm. Ouais. <rire> Tu m'engages, écoute. Euh,
2: <rire>
0: mais toi, tes expériences étaient avec un conseil d'administration, euh, comment ça a été mais ça a été euh, mitigé, mais au final, clairement, c'est parce que je pense que j'ai, j'ai pas été encadré. Je pense que c'est que je l'ai pris à la légère. Je dis, bah, tout le monde en a un, ça va être facile. C'est comme, ouais. on pas besoin de réinventer la roue. Hey, bah Boy. boy. Fait, en fait, je serais curieux quand tu t'impliques avec un entrepreneur pour l'accompagner ton mandat est de combien de temps? Combien de temps tu, tu passes pour mettre en place?
1: Ça dépend de la maturité de l'entreprise aussi. Ça dépend de leur capacité interne. Mais on prend vraiment le temps de s'asseoir pour comprendre c'est quoi la vision de l'entreprise. Puis de voir aussi au niveau de l'équipe de direction euh, puis, c'est quoi les, les forces-faiblesses aussi de l'organisation? Puis, quel genre de profil ça prendrait autour de la table pour appuyer l'entrepreneur? Tu
0: fais ta fait que, dream team. là. Es vraiment, comme... okay.
1: On réfléchit ensemble. Là, ce serait quoi les meilleurs profils à avoir autour de la table?
0: Puis, comme, puis comment tu recrutes ça, ces meilleurs profils-là? mais ben, je veux Elon Musk, là, demain matin. Tu peux-tu ouais, m'aider les ça? ça. Oui,
1: ça, je pense que je ne peux pas t'aider. Ah, mais les... par contre, non, mais dans mon équipe, j'ai une chasseuse de tête. Ah, ouais? fait que dans le fond, okay. on définit des profils. Puis ensuite, on, on regarde, on a une banque d'administrateurs, des gens qu'on a rencontrés avec le temps, qu'on a qualifiés. On sait c'est quoi les leur expérience. moi, j'aimerais
2: ça faire ça. Là. Exact. Okay.
1: Puis qui ont de l'expérience aussi pour ça. Oui, oui. Fait qu'on regarde dans notre banque dans un premier temps. Mais si on ne trouve pas, parce que justement, c'est un, un entrepreneur qui cherche un profil assez, assez précis. Hein. Bien là, on va sur le marché, puis on cite des personnes, on les approche, puis on fait des mises en relation. Fait que tu sais, vraiment, notre un approche... Un
0: matchmaking de CA. Ouais, J'adore ça. Exact.
1: Fait que tu sais, il n'y a rien de forcé là-dedans, là. Met... Non, mais ces gens-là
0: sont
2: rémunérés, par exemple. Là.
1: Aussi, ils ne font pas okay. ça gratuitement. Non, mais, non, ça. On met en relation l'entrepreneur avec des administrateurs potentiels. Puis là, bien, on voit avec qui l'entrepreneur a le goût de travailler. Faut il faut qu'il y ait de la chimie, faut il faut qu'ils se voient travailler ensemble. On fait vraiment l'effort de trouver les personnes, les meilleures personnes. Pas juste de... Ça,
2: mais... ça doit déterminer le succès aussi du conseil d'administration, à un moment donné. Est-ce que tu te recommandes de prendre seulement des gens à l'extérieur de l'entreprise ou on peut prendre aussi des gens à l'interne?
1: Ce que, ce que je vois beaucoup en contexte de PME, tu sais, c'est des conseils d'administration de cinq. Okay. Puis, généralement, je vois deux personnes de l'interne qui sont généralement actionnaires aussi, puis trois personnes de l'externe. Okay. C'est vraiment la formule. Puis sinon, bien, il y a des conseils d'administration de sept aussi, mais, mais c'est souvent là autour de cinq, sept, avec deux personnes de l'interne qui sont aussi actionnaires. Mais donc,
0: jamais quatre, jamais six.
1: Habituellement, des noms impaires, oui.
0: Parce qu'on veut pouvoir trancher, finalement. Il euh, ne faut, faut pas qu'il y ait de, de, de vote, euh, justement, qu'il soit euh, complètement... Euh,
1: oui. Sauf qu'en même temps, de plus en plus, les décisions, ce n'est pas prise au vote. Là. Qui est d'accord, qui est contre. C'est des décisions qui sont prises en collégialité, tout le monde ensemble, à l'unanimité. un consensus.
2: Hein. Exactement. Ouais, puis l'étape du conseil est une formalité à ce moment-là. On s'est déjà tout mis d'accord avant.
1: Puis. Pour ça, je suis moins d'accord. Je suis moins d'accord. C'est plus Ben C'est parce que l'idée, ce n'est pas de faire un pré-conseil pour arriver au conseil, puis là, tu fais juste dire bon, mais parfait, on est d'accord. Tu sais, je pense que avant le conseil, c'est bon d'aller voir là où il y a des sensibilités, oui. puis ensuite en discuter en conseil. Mais d'avoir une idée, là, les sujets qui sont un petit peu plus sensibles ou peut-être un peu moins prêts pour être discutés en conseil d'administration. Okay. Mais c'est là où l'importance
0: de préparer, du,
1: de préparer de... puis je rajouterais d'avoir un, un président ou une présidente de conseil qui est, qui est vraiment... Tu sais, au bon niveau. Là.
0: Attends, ça, c'est intéressant parce que dans le fond, dans les cinq personnes, tu en as deux qui sont actionnaires, trois indépendants. Souvent, tu vas avoir le PDG, le, le président qui est sur le CA euh, lui-même. fait que lui n'est pas le président du conseil.
1: C'est ça que tu dis? Mais si je ne me trompe pas, toi, Étienne, dans ton cas, c'est ce que tu avais fait. C'est hein? mon erreur de A à Z.
0: J'étais les, les deux chapeaux et je me suis épuisé. Burn out de CA, burn out de gouvernance. Ça, c'est parce que tu avais peur de perdre le contrôle. Bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit on va commencer la première année où est-ce que je vais assumer les deux rôles et il y a quelqu'un qui va émerger, puis on va pouvoir après ça nommer. And later euh, means never, fait que c'est jamais arrivé. Exactement. Il n'y a, a rien de plus permanent qu'une solution temporaire. <rire> Mais donc, euh, tu recommandes justement d'avoir ce rôle-là défini d'entrée de jeu d'un d'un président du board, président du conseil et président de l'entreprise, qui
1: sont deux personnes distinctes. Tu sais, il n'y a pas un modèle. Je pense oui. que c'est ça, là. Il faut vraiment l'adapter au contexte de l'entreprise. Puis je le comprends. Quand tu dis, moi, c'était une façon pour moi aussi de garder le contrôle, je le comprends. Mais il y a beaucoup d'avantages à avoir une personne de l'externe aussi. Parce que il se crée... Moi, j'y crois beaucoup au duo qui se crée entre le chef d'entreprise et son président, président de conseil. Là. Il se développe une, une relation... Comme un couple, là. Comme... Mais ensuite, au conseil d'administration, ça arrive qu'il y a des administrateurs qui posent des questions qui sont opérationnelles, qui vont trop dans le détail ou qu'il y a des discussions qui mènent pas à une décision. Puis ça, pour un chef d'entreprise qui est autour de la table, ça peut être fâchant. Mais quand tu as une bonne présidence de conseil qui, qui fait travailler les gens ensemble...
2: Puis elle, elle va ramener le tir, elle va corriger le tir un peu.
1: Exactement. Okay. Tu peut ramener les gens au bon niveau. Là.
0: J'imagine, dans le fond, avec la Covid, des comités consultatifs, les CA, ont dû complètement se réinventer, mais en même temps, jouer un rôle différent. T'as-tu, dans ton expérience, vu justement, eu des expériences de, de de CA impliqués pour aider l'entreprise, pour comme spinner ça, puis dire, ok, guys, on se relève les manches, puis on, on va passer au travers de cette crise-là
1: Tout à fait. Euh, Je vous donne deux exemples, vraiment rapide. Go for it. Euh, dans, dans un cas, un conseil d'administration, une entreprise dans le secteur de la restauration. Ouais. Autour de la table.
0: Bon, longuif, là. Mais,
1: entre autres. Hein, encore. Ouais,
0: C'est pas
1: fini. Mais tu autour de la table, il y avait une administratrice qui était hyper branchée sur ce qui se passait en Asie d'origine européenne, qui savait aussi ce qui se passait en Europe avant même là, que ici ça devienne un sujet là. En mars, ça faisait longtemps que l'entreprise avait vu le coup venir. Puis il avait commencé à se préparer, réduit les inventaires. Il avait, il savait le que ça en allait vers une période trouble. Mais elle, cette administratrice-là, elle avait permis de lever le drapeau beaucoup plus rapidement. Okay. Puis un autre exemple. Un... Mais c est, c
0: est, juste rebondir ouais. là-dessus, c'est vraiment hot, là, parce que dans le fond, j'imagine juste le meeting où est-ce que la fille est comme, « Guys, faites-moi confiance, ça s'en vient, ça va frapper dur. » Puis tout le monde autour de la table se connaissait, donc elle avait confiance en ce qu'elle disait. C'était pas juste mi-première rencontre, on apprend à se connaître, puis la fille arrive à la part de pandémie. Exact. Clairement, c'était établi, et donc ils ont réussi à... Justement, aligner le tir grâce à, à ça. Là.
1: Exactement. Puis ça, ça a de la valeur. C'est cool. de
0: là le lien de confiance
2: aussi. Il faut que tu fasses confiance à ton CA parce que sinon, tu dis, ouais, OK, c'est ça. Réduis tes inventaires, ça. C'est ça. C'est pas sûr qu'après deux meetings, j'aurais dit oui.
1: <rire> non, non, mais, mais vous avez touché au point. Là, ça prend de la confiance aussi oui. dans ça. Puis c'est une relation de travail qui se bâtit avec le temps. C'est pas en une rencontre que tu as développé un lien de confiance puis tout est réglé. Là. Puis ça je prend... présume
2: que le lien de confiance, il faut que ce soit bidirectionnel aussi. Il faut que le conseil ait confiance à l'administrateur.
1: Exact. Tout à fait. Puis, pour un, un autre petit exemple rapido, si vous voulez, une oui. entreprise dans le secteur de l'imprimerie qui, du jour au lendemain, avec la pandémie, il y a un de ces créneaux de marché qui, qui n'achetait plus là, au niveau des écoles et autres. Okay, C'est ouais, sûr que là, direct, là ouais. école en ligne, moins de commandes. Par contre, avec des échanges entre le conseil d'administration et l'entreprise, ils ont vu qu'il y avait d'autres créneaux de marché qui, au contraire, étaient vraiment en croissance. Ça fait qu'ils ont réorienté en discussion, là, choisi de réorienter la production vers un créneau qui était davantage au niveau du loisir puis, euh, puis là, ben, les ventes étaient là. là. Les ventes ont, euh, ont suivi. Puis le conseil d'administration a vraiment joué un rôle actif pour tout ce qui est impact financier de la crise. De prévoir, mais est-ce qu'on a les liquidités suffisantes pour passer à travers les prochains mois? Puis s'il y a une deuxième vague, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher une marge de plus? Est-ce qu'on est correct pour passer à travers? Ça, c'est le genre de discussion stratégique qui se passe au niveau du conseil d'administration. mais Ça prend effectivement un, clima, un climat de confiance. C'est ouais. un genre de
0: reality check, check qui se fait aussi. Voilà. Mais moi, je trouve ça malade ouais. parce qu'en fait, j'ai des frissons. Ça me rappelle, euh, dans, dans l'histoire de biogénérique sur le CA où est-ce que notre conseil d'administration nous avait recommandé, dans le fond, de splitter un produit en plusieurs. Puis on avait vraiment montré de la résistance. On n'était pas sûr. Puis hey, au final, il y avait tellement raison. Ils, ils, leur expérience avalait de l'or. Puis de les écouter plus vite, notre chiffre d'affaires a doublé en un an. Mais c'était vraiment, comme tu dis, c'est arrivé très tôt dans notre expérience au niveau du CA qui nous ont dit ça. On ne les a pas écoutés tout de suite. Finalement, on aurait dû. Puis dans le fond, tu as fait ta tête. Oui, c'est un peu ça. Mais je suis président <rire> du bois et des présidents de la compagnie. C'est ça. Que, euh, je voulais garder le contrôle. Ce n'était pas mon idée. Je n'ai pas les écoutés. Je fais des blagues. Mais puis si justement, de bâtir une confiance, ça prend du temps, il faut mm -hmm. s'investir. C'est quoi les pièges à éviter quand tu te lances dans la gouvernance de ton entreprise comme entrepreneur? C'est quoi qu'il faut justement éviter et ne pas euh, les pitfalls?
1: Je te dirais la, la première chose, puis c'est le premier réflexe, puis je le comprends parfaitement, c'est de vouloir s'entourer de personnes qu'on connaît.
2: Ah! Oui. <rire> Vraiment,
1: là, d'aller puiser dans notre réseau des gens qui sont proches de nous, puis de dire, ben j'ai un conseil d'administration, pourquoi tu viens pas sur, euh, sur mon, mon CA, t'sais? Je pense que c'est le premier réflexe de s'entourer de personnes qu'on connaît.
0: Mais d'un autre côté, c'est des gens que je connais, que je suis à l'aise d'approcher, fait que je veux pas. Mais dans Pardon.
2: le fond, tu veux des gens qui sont impartials, qui vont te dire les quatre vérités, dans le fond, quand c'est le temps.
1: Tu sais, qui vont avoir une indépendance d'esprit. Ouais. Ça ne veut pas dire que les gens dans votre réseau ne l'ont pas, ce n'est pas ça que je veux dire, mais qui sont capables de garder une certaine distance aussi. Exact. Puis je dirais aussi de, de s'entourer de personnes qui pensent comme nous. Moi, un des pièges à éviter, c'est ça, tu sais, c'est doser la, la diversité, la diversité des, des expériences, diversité des genres, diversité de ne tu sais, pas s'entourer de personnes qui pensent comme nous. Vraiment, ça, c'est la, la première des choses.
0: Mais qu'est-ce que tu penses d'ailleurs, justement, des entreprises qui commencent à dire qu'ils... Euh, la parité, euh, une banque euh, qui a dit qu'elle n'investirait plus jamais dans des entreprises s'il n'y avait pas un CA euh, paritaire. C'est des bonnes pratiques, ça, pour euh, justement s'entourer?
1: Moi, j'y crois. J'y crois à la diversité. Okay. Et Puis c'est sûr que chez Desjardins Capital, on a mis en, en place des des approches pour augmenter aussi le nombre de femmes sur les conseils d'administration. et qu'on s'assure toujours, de, quand, quand on propose des, des shortlists de candidats, d'avoir autant d'hommes, autant de femmes. Puis on a des efforts qui sont ciblés aussi spécifiquement pour les femmes. Mais ultimement, ce qu'on veut, c'est proposer les meilleures personnes, mais on, on croit définitivement à la diversité puis ça, on a développé des, des approches pour ça.
2: Dis-moi Isabelle, mettre un conseil d'administration en place, c'est quelque chose qui prend du temps. donc Je présume que tu ne fais pas ça quand l'entreprise est en crise.
1: Absolument. Ce n'est pas, pas le meilleur moment pour mettre ça en place quand on est en crise. Je pense que c'est mieux de le faire avant, puis d'avoir tu sais, du temps pour travailler avec eux. Arrive une crise, mais là, c'est là où on a toute la valeur aussi.
0: C'est ça qui est difficile, parce que quand tu n'es pas en crise, tu te sens invincible, tu te dis « ça va bien, je dois faire ça comme du monde, je n'ai pas besoin d'aide ». Tu deviens un peu cocky, mais au contraire, c'est de dire « il faut que je me prépare parce qu'il va y avoir une crise qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas ».
1: Tu sais, c'est là où tu t'assures que tu as des fondations qui sont solides. Ouais, j'aime ça, j'aime ça.
0: Puis, en fait, est-ce que je me trompe, toi, Alex, dans les pièges à éviter de, de, de ton expérience, ça a été très « people driven » choisir les bonnes personnes, s'entourer. Choisir les bonnes personnes, euh, aussi prendre à la légère euh, tout le processus
2: que ça englobait. T'sais, je pense qu'il faut vraiment que, si tu prends la décision de mettre un, un conseil d'administration en place, il faut que tu sois « all in » dans le processus. Ça, si j'avais à recommencer le processus, c'est ce que je ferais. Puis quand je recommencerai le processus, bon, on s'en reparlera. Là. Ah, Isabelle n'était pas fait, là. c'est ça. Fait
1: que tu fermes pas la porte, Alex. Non, non, ça. pas
2: du tout, pas du tout. Je pense qu'on l'a fait beaucoup trop tôt, pas de la bonne façon. Euh, puis on a appris. Là. Je peux pas dire ah. le contraire. <rire> non, mais
0: c'est au final, c'est juste moi de mon expérience, je me rends compte que comme tu le dis, Alex, j'ai vraiment pris ça à la légère parce que une bonne planification, d'avoir, de mettre, si j'avais su me, me détacher des opérations de la compagnie, puis d'avoir vraiment gérer le conseil, d'avoir investi, ça a été une expérience complètement différente. Puis, je l'ai revécu parce qu'aujourd'hui, je siège sur des conseils d'administration et je vois comment le PDG me traite. Je me sens un peu cheap. En fait, je suis un peu gêné de la manière dont moi, j'ai traité mon propre conseil. Puis, euh, c'est... Je pense que au final, c'est ça. Tu, tu, tu peux pas apprendre que à, que es à faire
2: ça sur YouTube, là. Tu sais, ça prend de l'accompagnement quelque part. Là.
1: Tout à fait. Puis tu sais, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Je pense que tu sais, les, les expériences que vous avez vécues, il y a des plus, il y a des moins. Si c'était à refaire, il y a des choses que vous feriez différemment. Puis tu sais, il y a des, je, je vends pas de rêve non plus. Hein. C'est pas toujours beau, c'est pas toujours parfait. Il y a des fois dans des rencontres de conseils d'administration, le ton monte. Tu sais, as, as un peu des remises en question. Mais l'idée, c'est D'avoir suffisamment confiance, de continuer de travailler ensemble pour trouver des solutions. Mais, euh, mais c'est ça, tu sais, c'est une évolution, puis c'est pas un long fleuve tranquille.
0: Okay. C'est bon, parce que c'est très rare que s'il y a une crise dans le conseil d'administration, il y a une crise qui va s'en venir sur la, la compagnie, anyway, un jour ou l'autre. Donc c'est mieux de la régler ensemble au début, puis le, le.
1: Exact
0: dans le fond, l'étouffer avant que ça, ça, ça soit trop gros. Je me rends compte à quel point ça a du pouvoir et c'est important. Merci beaucoup, Isabelle, de nous avoir merci. démystifié ça. Un grand plaisir. Merci, Alex. Merci, Étienne. Pour ton toi. expérience. C'était très agréable, merci. Tu reviens quand tu veux.
1: Hein? C'est vrai, ben super. Oui.
0: Puis, j'invite les auditeurs, en fait, à venir visionner l'enregistrement de l'émission. Puis, je pense que c'est une des premières fois qu'on fait ça, hein, Alex? C'est une des premières fois. Puis, il y a un autre épisode aussi à voir Exactement. sur. La chaîne d'approvisionnement avec un expert de Des donc, allez visionner ça, allez écouter ça sans faute. Et sur ce, je vous souhaite à la prochaine fois. Merci beaucoup, Alex. Merci, Merci beaucoup, tienne. Isabelle. Merci, Merci, Isabelle. Et on remet ça sans faute.